0: דרשה מספר 11 הכהן הגדול אשר העלה את קורבן יום הכיפורים. ויקרא פרק 16 פסוקים 1 עד 34 וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני ה' וימותו. ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא הארון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. כותונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד צנוף, בגדי קודש הם, ברחת במים את בשרו ולבשם. ומאת עד עדת בני ישראל ייקח שני שירי עזים לחטאת, ואי לאחד לעולה. והקריב אהרן את פרח חטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני ה' פתח אוהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני, וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרן את השעיר, אשר עלה עליו הגורל ה' ועשהו חטאת. והשעיר, אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמוד חי לפני ה' לחפר עליו, ולשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פרח אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פרח חטאת אשר לו. ולקח מלוא המחטה, גח עלי אש מעל המזבח, ללפני ה', ומלוא חופנם, קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוחת. ונתן את הקטורת על האש לפני ה', וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. ולקח מדם הפר, והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם בעץ בעור. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת. ועשה את דמו, כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת, ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. והיזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים, וטיהרו וקידשו מטומאות בני ישראל. וכילה מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את הסעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אול מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בברו אל הקודש, והניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא, ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבז בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. ואת פרח החטאת ואת ציר החטאת, אשר הובא את דמם בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורתם ואת בשרם, ואת פרשם. והשורף אותם, יכבז בגדיו, ורחז את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי, בעשרו לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאות אתכם, לפני ה' תתהו. שבת שבת תוני לכם, והייניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר המשך אותו, ואשר ימלא את ידו, לכהן תחת אביו. ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש. וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים, ועל כל עם הקהל, יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל, מכל חתותם, האחד בשנה, ויעש כאשר ציווה ה' את משה. הכהן הגדול, היה האדם אשר העלה את קורבן יום הכיפורים למען בני ישראל. קורבן זה ניתן פעם בשנה ביום העשירי של החודש השביעי בלוח השנה העברי. ביום הזה, כאשר הכהן הגדול אהרון העלה את הקורבן למען בני ישראל, כל חטאיהם הועברו למעשה על קורבן העולה והתנכו. לכן יום הכיפורים נעשה לחג גדול לבני ישראל. כמו שאר הקורבנות, גם בקורבן יום הכיפורים היו צריכים להתקיים שלושה תנאים קורבן ללובגם, שמיכת הידיים ושפיכת הדם של חיית הקורבן. לאחר מכן, אלוהים קיבל בשמחה את הקורבן אשר היה ניתן בדרך זו. מה שהיה שונה בקורבן זה מהקורבנות האחרים, הוא שהיה לכהן הגדול לקחת את הדם של הקורבן אל קודש הקודשים. לאחר שהקריב קורבן למענו ולמען ביתו, אהרון הכהן הגדול הקריף שני שעירים לאלוהים למען בני ישראל. קודם כל הוא הקריב אחד מהם למען אלוהים, באותה דרך של קורבן החטאת, אשר הוא הקריב עם שור. לאחר מכן הוא הקריב את השעיר השני כקורבן לעזאזל. הוא העביר את חטאי בני ישראל על השעיר לעזאזל, כשהוא מניח את ידיו על ראשו לפני בני ישראל, ושעיר זה, אשר קיבל את חטאיהם, נשלח לאחר מכן אל המדבר בידיו של איש מתאים. קורבן יום הכיפורים טיהר את כל חטאי בני ישראל. ביום הכיפורים, הכהן הגדול נציגם של בני ישראל העביר את חטאיהם על ראש קורבן העולה, בהניחו את ידיו עליו. הוא הביא שני שעירים חיים, הטיל עליהם גורל, אחד לאלוהים, והאחר למען בני ישראל. משמעות צמיחת הידיים כאן, היא העברת כל החטאים על קורבן העולה, על ידי הנחת הידיים עליו. צמיחת הידיים הזו, הייתה השיטה לשטיפת החטאים, כאשר נקבעה על ידי אלוהים. וגם בזמן הברית החדשה, אותה שיטה בצורת צמיחת הידיים, הייתה צריכה להיות מיושמת על יהושע כדי לשטוף את כל חטאי בני ישראל. כדי למחוק גם את חטאי הכהן הגדול, חטאי ביתו וחטאי השנה של בני ישראל, היה עליו בהחלט להניח את ידיו על השעיר ולהעביר את כל החטאים האלה עליו. מכיוון שהכהן הגדול העביר את החטאים של בני ישראל על קורבן העולה וסומכו את ידיו על ראשו, חטאי השנה של בני ישראל נמחקו כולם. באותו אופן, באמצעות הקורבן של יום הכיפורים, בני ישראל יכלו להודות לאלוהים על שהושיע אותם מכל חטאיהם. כל מי שיש לו חטאים יורשע באופן בלתי נמנע. כדי שקורבן העולה יורשע בשביל חטאי בני ישראל, היה עליו קודם לקבל את חטאיהם. אם הכהן הגדול היה מעלה קורבן בלי הנחת הידיים על ראשו, קורבן זה לא היה מתקבל על ידי אלוהים, ולכן הוא נמנע מלנהוג כך. כדי למחוק את חטאי בני ישראל, אלוהים רומם את הכהן הגדול, וגרם לו להעביר את כל חטאי המוח עד ולתמיד, על ידי שמיכת ידיו על ראש הקורבנות אשר הועלו לאלוהים במשכן ולקבל את חטאי בני ישראל עם שמיכת הידיים והם נשאו את הרשעות החטאים למענם כשהם שופכים את דמם ומתים. כדי לבצע בשלמות את כל צדקת האלוהים ואהבתו היה על בני ישראל להקריב את קורבן יום הכיפורים על ידי שמיכת ידי הכהן הגדול על חיות הקורבן ושחיטת גרונם למען שפיכת הדם הייצוגית אחת לשנה. באמצעות קורבן זה, במילים אחרות, אלוהים רצה לשטוף את חטאי השנה של בני ישראל אחת ולתמיד. זה היה החוק של אהבת האלוהים, אשר ענה גם על רחמנותו וגם על צדקתו. כיוון שאלוהים הוא צדיק, למחוק את חטאי האנשים אחת ולתמיד בהתאם לתורת הצדק שלו, אלוהים הכין את ישוע המשיח, עשה, גרם לו לקחת את החטאים באמצעות צמיחת הידיים, וגרם לו לדמם על הצלב. ישוע, אשר הקריב את עצמו כקורבן הנצחי, לקח את חטאי כולם אחת ולתמיד באמצעות השיטה הזו שהפך את דמו ועל ידי כך השלימו את ישועתם מהחטאים. לפיכך, גם אנו חייבים לבוא לפני אלוהים עם האמונה המאמינה באמת של הישועה הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשטן השזורים. על ידי האמונה הזו, כל החטאים יכולים להימחל אחת ולתמיד. לכן, כל מי שרוצה לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד, חייב לבוא לאלוהים. עם האמת המאמינה באמת לבשורת המים והרוח. משמעות צמיחת הידיים משמעות צמיחת הידיים היא להעביר ל-לעבור או לקבור. כאשר מישהו בבני ישראל חטא בשוגג ואז נהיה מודע לכך, היה עליו לתת עולת קורבן לאלוהים, ואקרא פרק 4, פסוקים 27 עד 29. קודם היה עליו לתת חיית קורבן ללא פגם, ואז להעביר עליה את חטאיו עם שמיכת ידיו על ראשה. היה עליו לשחוט את גרונה, לשפוך את דמה, ואז לתת דם זה לכהן. ויקרא, פרק 4, פסוקים 27 עד 28. לאחר מכן, היה על הכהן לקחת חלק מדמה עם אצבעו, לשים אותו על קרנות מזבח העולה, ולשפוך את כל שאריות הדם על בסיס המזבח. היה עליו שומנה על המזבח, ואלוהים מריח את ריח הניחוח של השומן הנשרף, אשר ניתן בקורבן זה. למדנו כבר, שכדי למחוק את החטאים של בני ישראל, אלוהים הכין את קורבן יום הכיפורים, אשר ידיים הונחו על חיית הקורבן ודמה הוכז. גם במקרה זה, אלוהים לא יכל לשטוף את חטאי בני ישראל ללא שמיכת הידיים על קורבן העולה. כך, קורבן יום הכיפורים אשר ניתן בברית הישנה, קשור קשר הדוק לטבילת ישוע בזמן הברית החדשה. בדיוק כפי שהיה על קורבן הברית הישנה להיות חיה ללא פגם, גם בזמן הברית החדשה, ישוע בא כסתם של אלוהים, הודבל ושפך את דמו על הצלב, כדי לשטוף את חטאי החוטאים. כפי שעל חיית הקורבן היה לקבל את חטאי החוטאים עם שמיכת הידיים בברית הישנה, כל חטאי העולם הועברו על ישוע, כאשר יוחנן המטביל שמח את ידיו על ראשו ישוע כדי להטבילו בנהר ירדן. מתי? פרק 3, פסוק 15. על קורבן העולה של הברית הישנה ועל ישועה של הברית החדשה, היה לקבל באותו אופן את צמיחת הידיים ולדמים למוות באותה דרך. קורבן צמיחת הידיים ושפיכת הדם היה אותו קורבן אשר אוכלנה חוטאים גם בברית הישנה וגם בברית החדשה. לאחר חטאי בני האדם בא זעמו של אלוהים. לפני אלוהים היינו חוטאים אשר לא היינו יכולים שלא למות על חטאינו, בדיוק כמו קורבן החטא אשר היה עליו למות על החטאים אשר הוא לקח. כאשר אנו מתארים את קורבן העולה נחתך לחתיכות ונשרף באש על מזבח העולה, אנו יכולים להבין שבדיוק כך היינו מיועדים להישמד לפני אלוהים. אך ישועה הושיע אותנו על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב. לפיכך, אלה אשר לא נולדו מחדש, חייבים להכיר בעצמם כחוטאים העומדים לפני דין שרפה על חטאיהם לפני אלוהים. ולהאמין בטבילה ובדם של ישוע כישועתם. כי כדי להושיע אותנו מחטאינו, במקום להענישנו עליהם, אלוהים הכן את קורבן הישועה, העביר את חטאינו על הקורבן הנצחי הזה, גרם לו לדמם, ועל ידי כך מחל על כל חטאינו. ויקרא פרק 16, פסוקים 1 עד 34. אל הרומים, פרק 8, פסוקים 3 עד 4. אל העברים, פרק 10, פסוקים 10 עד 12. האם יש לכם עדיין חטאים בלבכם? אם כן, אתם חייבים קודם להודות לפני אלוהים שאתם חוטאים העומדים בפני הרשעת האלוהים ואתם חייבים להאמין שבאמצעות ישוע המשיח אלוהים ביצע את תוכנית הישועה שלכם אשר הוא הכין אפילו לפני בריאת העולם חטאים אינם יכולים להימחל מבלי לשלם מחיר הולם זוהי הסיבה מדוע אלוהים נתן לבני ישראל את שיטת ההקרבה בשיטת ההקרבה הזאת רק הקורבן אשר לווה עם צמיחת הידיים ושפיכת הדם, היה קורבן האמונה אשר יכל לשטוף את חטאי בני ישראל. על ידי האמונה, גם אנו צריכים לתת לאלוהים קורבן זה, אשר יש לו את צמיחת הידיים ושפיכת הדם, הכל בהתאם למערכת הקורבן הכתובה בכתבי הקודש. אדוננו שפך את דמו, כיוון שהיה עליו לקחת את חטאינו באופן ייצוגי באמצעות טבילתו, לעשות את הרשעות החטאים במקומנו, ועל ידי כך למחוק את חטאינו. מתי? פרק 3? פסוק חמש יוחנן פרק אחד פסוק עשרים ותשע, ישעיהו, פרק חמישים ושלוש, פסוקים אחד עד שבע. כאשר אנו מאמינים בדבר המים והרוח, וכאשר אנו שמים את ידנו על ישוע, אשר לקורבן העולה שלנו, ועל ידי כך מעבירים עליו את כל חטאינו, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים, על ידי האמונה שישוע אשר לקח את חטאינו, גם נשא את הרשאות החטאים במקומנו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו יכולים להעביר את כל חטאינו על ישועה אשר הפך לקורבן העולה שלנו ואנו יכולים למות איתו ולחיות איתו אל הרומים פרק 6 פסוקים 1-11 אל הגלתיים פרק 3 פסוק 27 הלקחים הרוחניים שאנו חייבים להבין מקורבן יום הכיפורים הם קודם כל שאנו חייבים להכיר את חטאינו ואת ההרשעות על חטאינו ועלינו לתת לאחר מכן את קורבן האמונה אשר אלוהים רוצה לקבל כלומר חייבת להיות לנו אמונה בישועה, אשר ביצע את ישועתנו עם טבילתו ודמו על הצלב. אנו חייבים לסמוך את ידנו על ישועה על ידי האמונה בטבילתו. מדוע? מכיוון שרק כאשר אנו סומכים את ידנו על קורבן העולה באמונה, ומוציאים את דמו, אנו יכולים להיוושע מכל חטאנו. באותו אופן, כל מי שרוצה להימחל מחטאיו לפני אלוהים, חייב לשלם את מחיר החיים, כיוון ששכר החטא הוא המוות, בין אם עשיר או עני, חייב להיות קורבן עולה המשלם את חטאי האדם ואת מחיר כפרת החיים, ללא זה, אף אחד אינו יכול לקבל את מחירת החטאים על ידי האמונה. קורבן יום הכיפורים של הברית הישנה. הווה נפנה לספר ויקרא, פרק שש עשרה, פסוקים שש עד עשר. והקריב אהרון את פרח חטאת אשר לו, וכיפר בעדו ועד ביתו, ולקח את שני הסעירים, והעמיד אותם לפני ה' פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל ה' ועשהו חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמוד חי לפני ה', לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל, המדברה. כדי לאפשר לבני ישראל לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה, הכהן הגדול, בשמם, נתן את הקורבן אשר לווה בשמיכת הידיים ושפיכת הדם. כיצד, אם כן, היא אמונת הנוצרים כיום? האם זו לא אמונה ספקולטיבית ונטולת יסוד של אלה המבקשים לקבל את מחילת חטאיהם, אפילו מבלי להעביר את זה לקורבנם? אם אמונתכם היא לא סוג האמונה אשר העבירה את חטאיכם על ישוע המשיח באמצעות שמיכת הידיים, אז יש לכם כאן בעיה. אם אמונתכם היא לא האמונה המאמינה בתבילת ישוע ודמו על הצלב, היא אינה יכולה להיות אמונה אמיתית. אנו לא יכולנו שלא להיכשל בקיום התורה לפני אלוהים, ועשינו את כל סוגי החטאים במשך השנה שחלפה. לכן, אם היינו חיים בזמן הברית הישנה, היה עלינו לקבל את מחילת החטאים שלנו על ידי האמונה בקורבן החטא אשר הכהן הגדול היה מעלה בשמנו. כדי לתת את קורבן האמונה לאלוהים, אנו צריכים קודם להכיר בכך שאנו מיועדים להישמד על חטאינו, ולאחר מכן עלינו להאמין בשמיכת הידיים אשר העבירה את כל חטאינו על חיית הקורבן אשר אלוהים מכין בשבילנו ושפיכת הדם של קורבן זה. מכיוון שלשמיכת הידיים על חיית הקורבן ולשפיכת דמה יש את כוח הישועה, אנשי הברית הישנה יכלו לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות קורבן זה שהכהן הגדול נתן בהתאם לשיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידי אלוהים. בהניחו את ידיו על קורבן העולה, הכהן הגדול העביר את חטאי השנה של עמו על הקורבן שחט את גרונו, הוציא את דמו והטיז דם זה לפני הכפורת ועל צידה המזרחי שבע פעמים. בעשותו כך, הוא לעולם לא חדל מלתת את הקורבן הנכון לאלוהים כל שנה. בדרך זו, בני ישראל יכלו לקבל את מחילת החטאים בימים ההם. כך, באמצעות חטא הקורבן שהכהן הגדול נתן, בני ישראל האמינו ואישרו בלבם שכל חטאיהם נמחלו. מה שקורבן יום הכיפורים של הברית הישנה מראה לנו, זה שבברית החדשה, ישועה המשיח לקח את חטא העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן הצלב ושאנו חייבים להאמין בישועה המשיח כמושיענו ולקבל את מחילת החטאים הנצחית על ידי האמונה. כל אנשי העולם, סובל ומתייסר עקב החטאים חייבים להבין שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בליבם. בדרך זו קורבן מחילת כל החטאים נקבע מראש על ידי אלוהים והובטח על ידו שהתבצע וגם הבטחה זו של ישועה נראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו כחומרי המשכן. קורבן יום הכיפורים אשר הוקרב במשכן ביום הכיפורים, כדי לטפל בכל החטאים של בני ישראל הכהן הגדול שמח את ידיו על קורבן העולה לפני כל בני ישראל ויקרא, פרק 16, פסוקים 1 עד 23. היה בהחלט הכרחי בצידו להעביר את חטא על קורבן העולה, על ידי שמיכת ידיו על ראשו, לתועלתם. כאשר הכהן הגדול הרון נתן את קורבן העולה למען בני ישראל, אף אחד אחר לא יכל להיכנס אל המשכן. זה היה אירוע יוצא מן הכלל, כיוון שבדרך כלל היו הרבה כהנים בחצר המשכן, חוץ מיום הכיפורים. הכהן הגדול העביר את חטא בני ישראל על קורבן העולה, כשהוא שם את ידיו על ראשו, לקח את הדם של קורבן זה אל קודש הקודשים, והטיז אותו עם אצבעו על הכפורת בצד המזרחי, לפני הכפורת הוא הטיז שבע פעמים. ויקרא, פרק 16, פסוק 14. בזמן ההוא, פעמוני הזהב אשר היו על שולי הכותונת של הכהן הגדול צלצלו. וכך, כל פעם שהוא הטיז את הדם לפני הכפורת ועל הצד המזרחי, הפעמונים צלצלו, ובני ישראל אשר עמדו מחוץ למשכן, יכלו לשמוע את צלילי הפעמונים. כאשר בני ישראל שמעו את כל הפעמונים האלה, הם הבינו שהכהן הגדול נותן עתה את הקורבן לאלוהים לתועלתם. ובשומעם שבע פעמים את כל הפעמונים, הם נאנחו בהקלה, כיוון שהם ידעו שהעלאת הקורבן של יום הכיפורים הסתיימה עכשיו, וסימנה את סיום ההקרבה, אשר מחלה על חטאי השנה של בני ישראל. לאחר מכן, אהרון הכהן הגדול יצא מהמשכן, לקח את השעיר השני כקורבן נוסף, ונתן את הקורבן הזה של יום הכיפורים לפני בני ישראל. אלוהים ציווה את בני ישראל לא לעשות דבר ביום הכיפורים. ויקרא פרק 16 פסוקים 20-21 פסוק 29 עם המון צפוף של בני ישראל, אשר התאסף מסביב כדי לראות את נתינת קורבן זה מחוץ למשכן, הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש שעיר הקורבן כדי למלא את תפקידו ולשלוח אותו אל המדבר. על ידי איש מתאים. ביום הכיפורים, הכהן הגדול הביא את השעיר לפני בני ישראל, סמך את ידיו על ראשו, התוודה על כל החטאים והעבירות של בני ישראל, והעביר אותם אל הסה. אלוהים, אני מתוודה על כל החטאים אשר בני ישראל עשו במשך השנה שעברה. נכשלנו בקיום התורה, חטאנו מספר רב של חטאים נגדך, ואחד נגד השני. לא חיינו את החיים אשר ציווית עלינו לחיות, ועשינו דברים אשר ציוות עלינו לא לעשות, הפרנו כל כך הרבה ממצוותיך במשך השנה שחלפה. שיקרנו, רצחנו, נאפנו, גנבנו. בצורה כזו, הכהן הגדול העביר את כל החטאים של בני ישראל על שעיר הקורבן, על ידי ששמח את ידיו על ראשו לפניהם, ולאחר מכן שלח אותו למדבר, בידי איש מתאים. מכיוון ששכר החטא המוות, אלוהים לא יכל לאפשר לשעיר לחיות לאחר שקיבל את החטאים של בני ישראל. על השעיר לעזאזל אשר ננטש במדבר היה לסבול ולמות במדבר כיוון שהוא לקח על כתפיו את כל החטאים, העוולות והעבירות של בני ישראל. עתה כל בני ישראל יכלו ליהנות מסעודת המשכן. ויקרא פרק 23 פסוק 34 כיוון שהם השליכו באמצעות קורבן יום הכיפורים את החטאים אשר כבלו אותם במשך השנה האחרונה. שמיכת הידיים היא האמצעי אשר באמצעותה חטאי כל האנשים הועברו לקורבן העולה. כאשר הכהן הגדול סמך את ידיו על חיית הקורבן, כל חטאי בני ישראל אצר הצטברו במשך שנה הועברו עליה אחת ולתמיד. כל החטאים של כל בני ישראל ושל כל אחד מהם הועבר על קורבן העולה עם שמיכת הידיים של הכהן הגדול. האם כל החטאים של האנשים של היום גם יכולים להיות מועברים על קורבן העולה עם שמיכת הידיים? בדיוק כפי שחטאי בני ישראל הועברו עם שמיכת הידיים של הכהן הגדול בברית הישנה, אם זה בלתי אפשרי, היכן היא הדרך בה אנשים כיום יכולים לקבל את מחילת החטאים? מי מעביר את חטאי האנשים כיום, כיצד ובאמצעות מי? בהתאם לשיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידי אלוהים בזמן הברית הישנה, ישוע המשיח לקח את חטאי העולם שהוטבע על ידי יוחנן המדביל בזמן הברית החדשה. בדיוק כפי שחטאי השנה של בני ישראל הועברו על שירי הקורבן באמצעות קורבן יום הכיפורים שהכהן הגדול העלה למען בני ישראל, כך גם חטאינו עוברו על ישוע המשיח, השירות בא על ידי אוחנן המקביל, הכהן הגדול האחרון. היכן הם, אם כן, כל החטאים של האנשים כיום? הם נמצאים עתה על ראשו של ישוע המשיח. בדיוק כפי שהשעיר לעזאזל קיבל את כל החטאים של בני ישראל, באמצעות הכהן הגדול עם שמיכת ידיו, ישוע אשר הפך לשעיר שלנו, הקריב את עצמו לאלוהים כקורבן העולה על חטאינו. ישועה, במילים אחרות, הוטבל על ידי יוחנן ונתן את עצמו לצליבה, כפי שבברית הישנה אלוהים קבע את קורבן העולה למען בני ישראל, והעביר את חטאים על חיית הקורבן הזו, והרשיע אותה במקומם. הסיר לעזאזל אשר נשלח למדבר לא יכל לשרוד, כיוון שלא היו שמים, אלא רק קרני שמש בוערות בכל המדבר. באותו אופן, ישועה גם, לא יכל להימנע מהצליבה, כיוון שהוא לקח כבר את חטא העולם באמצעות וילתו. כפי שהסיר לעזאזל ננטש במדבר השומם, ישוע אשר לקח את חטא העולם, גם הוכה ובוזה על ידי הרבה אנשים. אם הסיר לעזאזל הובה למדבר, ונעזב שם במדבר השומם, האם הוא לא היה נודד סביב רק כדי למות בסוף מצמא? באותו אופן, ישוע אשר קיבל את חטאינו, נדחה על ידי אנשים רבים, והיה עליו להצלב, כדי לשאת את ההרשעות על חטאינו, לשפוך את דמו ולמות. זאת הייתה ישועה, אשר ישוע המשיח ביצע כדי לתת לנו את ישועת האמת שלו בבשורת המים והרוח. בני ישראל ראו את התהליך של כפרת החטאים בעיניהם, והאמינו בכך בלבם. כמותם, גם אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו על ידי ראיית, שמיעת ואמונה בלבנו בפעולות הצדק של ישוע המשיח. זה אומר לנו שישו עם השיח יודבל על ידי יוחנן, יישא את חטא העולם, ייצא ישפוך את דמו, ימות ויקום לתחיה מן המתים? ואנו נבשל על ידי כל אלה בעינינו הרוחניות, והאמונה בכך בליבנו. קורבן זה של יום הכיפורים ימשיך כל עוד בני ישראל ימשיכו להתקיים. הם עדיין נותנים את המנחה של יום הכיפורים ביום העשירי של החודש השביעי, לפי לוח השנה שלהם. כיוון שאלוהים אמר להם, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על כל בני ישראל מכל חטאתם, אחת לשנה. ואקרא, פרק 16, פסוק 34. בגרימתו לבני ישראל לתת כך את קורבן יום הכיפורים, אלוהים העניק להם את חסדו, כך שכל חטאיהם ישתפו, והם יגאלו מהעונש על חטאיהם. בדיוק כך, גם לאנשים של היום, אלוהים איפשר להם להבין, שישוע נשא את כל חטאי העולם על גופו, כשהוטבע על ידי אוחנן, נצלב ועל ידי כך השלים את הטיהור הנצחי מהחטאים. ישוע המשיח לקח על כתפיו את חטאי בני האדם עם כבילתו ונעשה לכהן הגדול הנצחי של השמיים. עתה אין שום דבר שנשאל לנו לעשות לישועתנו, אלא רק להאמין באמת הזו. קורבן הכפרה הגדולה שהמשיח נתן לאלוהים האב עם גופו. מדוע אלוהים ציווה על בני ישראל להעלות לו את קורבן יום הכיפורים? הוא עשה כן כדי שהם יצפו לעתיד, עם אמונתם, ליום בו אלוהים אהב, ישלח את בנו ישוע המשיח להקריב את הכפרה הנפלאה בשביל חטאי כל בני האדם עם טבילתו ודמו. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח, הבן היחיד של אלוהים ומושיע האנושות, בא לעולם הזה כדי למחוק את חטאי כולם, לבצע את הכל עם אהבת האלוהים ולהראות את הישועה לבני האדם. על ידי שהוטבל בידי יוחנן, כדי לקחת את כל חטאינו שלנו בני האדם, ולשפוך את דמו על הצלב, ישוע מחק את כל החטאים והאבלות של העולם, הורשע עליהם, ועל ידי כך הפך למשהנו האמיתי. אלוהים קרא למשה, ונתן לו את התורה. לאחר מכן הוא ציווה עליו לבנות את המשכן עם חומרים, כגון תכלת, ארגמן, חודשני וחוטי פשטן שזורים, ונתן לו את שיטת ההקרבה. בעשותו כן, אלוהים אפשר לבני ישראל להבין את החשיבות של שמיכת הידיים ושפיכת הדם ולאחר מכן הוא יראה להם את ישועה המשיח, דלת הישועה אשר נובע במשכן שיבוא לעולם הזה, ייקח את כל חטאי העולם על ידי שהוא ידבעל, ייצלב וישפוך את דמו. ישועת שטיפת החטאים אשר אלוהים נתן לנו נראית בבירור בחומרים שאלוהים נתן לנו ואשר שימשו לשער המשכן. מבין החומרים אשר שימשו לשער המשכן המשמעות הנרמדת על ידי התכלת היא שישוע לקח את כל חטאי העולם החד ולתמיד כשהודבל על ידי אוחנן. חוט הארגמן מראה שישוע הוא מלך המלכים ואדוני האדונים כיוון שהוא יצר את היקום. חוט השני אומר לנו שכיוון שישוע הודבל הוא נשא את כל ההרשאות החטאים למען כל החוטאים כששפך את דמו על הצלב. וחוטי הפשטן השזורים אומרים לנו שהתנ"ך מתאר בפירוט את שלושת הפעולות הללו הנראות בתכלת, בארגמן ובחוט השני ושאלוהים נתן את מחילת החטאים לאלה אשר מאמינים בדברו. עתה כולם חייבים להזכיר לעצמם פעם נוספת ולהאמין באמת הזו. כלומר, ישועם השיח ומושיעם והוא שטף את כל חטאיהם כשהוטבע על ידי יוחנן וכששפך את דמו על הצלב. זה נראה גם בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו כחומרי המשכן, ועל ידי כך, הם חייבים לקבל את מחילת חטאיהם. באמצעות משה, אלוהים ייסד את חוק הישועה, חוק מחילת החטאים לבני האדם, וכאשר הזמן הגיע, הוא שלח את ישוע המשיח לעולם הזה, וגרם לו להתאבל על ידי יוחנן ולשפוך את דמו על הצלב, כך שישוע יהפוך לקורבן העולה, אשר ישטוף את חטאי העולם. בעשותו כן, לכל אלה המאמינים, להשתתף מכל חטאיהם, על ידי האמונה. לכן, כאשר אנו מתיימרים להאמין בישוע כמושיענו, אנו חייבים להאמין על ידי הכרת הטבילה שישוע קיבל ושפיכת דמו על הצלב. בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה קיבל את כל חטאי החוטאים עם שמיכת הידיים, ובאופן יצוגי הורשע כשהוא שופך את דמו במקומם, ישוע משיח בעל העולם זה כקורבן החטא של כל מי שחי על האדמה הזו, לקח את חטא העולם כשהוא עוד בעל, נצלב, ושפך את עמו היקר, ועל ידי כך מחק, אחת ולתמיד, את החטאים של אלה אשר האמינו. אנו חייבים להאמין באמת של הדבר הכתוב, בדיוק כפי שהוא. האמת המקראית היא, שאם אותה שיטה שהכהן הגדול הקריב למען עמו בברית הישנה, ישוע בא לעולם הזה, הוטבל, נצלב, ושפך את עמו כדי להושיענו מכל חטאי העולם, אחת ולתמיד. לכן אנו חייבים להאמין בתנ"ך, בדיוק כפי שהוא כתוב, לא יכולנו להימנע מלא להיות מורשעים לעד על חטאינו, אך ישוע המשיח בא לעולם הזה, והושע אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו. לא להאמין בכך, אפילו שאלוהים מחל על כל חטאינו, זהו חטא אשר לעולם לא ייסלח על ידי אלוהים. הוא מחק את כל חטאי העולם, חוץ מהחטאים שנשארו, שהם חטאי גידוף רוח הקודש. מרקוס פרק 3, פסוקים 28-29. לפיכך, אלה אשר באמת רוצים לקבל את מחילת החטאים, חייבים להאמין באמת, שישוע המשיח ודבאל, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאי העולם. חוץ מאמונה שכזו, אלו מעשים טובים יהיו אי פעם נחוצים למחילת חטאינו. עתה הגיע הזמן שלנו לדעת מהי האמת של המים והרוח, ולהאמין באמת הזו. כולם חייבים להבין ולהאמין שהאמת הנראית בשער המשכן, הערוג בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזורים, היא הבשורה של ישועה אמיתית, בצל ישוע המשיח אשר יבוא. כשמדובר על אמונה בישוע המשיח, הטבילה אשר הוא קיבל ואדם אשר הוא שפך על הצלב, הכרחים לישועתנו, ולכן אנו חייבים להאמין בהם. האמת המובנת מאליה, ואשר אינה ניתנת לסתירה, היא שישוע נתן ישועה לאלה המאמינים בטבילתו, שיחת דמו על הצלב בתחייתו מן המיתים, ושכל זה נעשה כדי להושיענו מחטאי העולם. קורבן הבן, שאלוהים האב רצה. הווה נפנה אל, אל העבריים, פרק עשר, פסוקים חמש עד תשע. ובעבור זאת, אומר בבואו לעולם, דבח ומנחה לא חפצת, גוף קוננת לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי, הנה באתי, מגילת ספר כתוב על לעשות רצונך אלוהי, אחרי אמורו למעלה, זבח ומנחה, עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת, אשר יקריבו אותם על פי התורה. אז אמרתי, הנה באתי לעשות רצונך אלוהי, מעביר בזה את הראשונה, למען הקימית השנייה. מה המשמעות של קטע זה האומר שאינו רוצה לקבל זבח ומנחה? הקטע מצוטט מתהילים, פרק 40 פסוקים 6-7. המשמעות שלו היא, שכל חטאי העולם לא יכלו להימחק במלואם על ידי הקורבנות היום של הברית הישנה, וכדי לתת לנו קורבן חטאת נצחי, ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל, שהפך את דמו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע של כולנו. המשמעות של תהילים, פרק 40 פסוק 7, האומר, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עלי, היא שישוע המשיח בא לעולם הזה, ושטף את כל החטאים עם שמיכת הידיים ועם שפיכת דמו, בדיוק כפי שכתוב בברית הישנה. בזמן הברית הישנה, חטאים אלו של בני ישראל נמחלו, כאשר חיית הקורבן הועלתה לאלוהים ביום הכיפורים, עם שמיכת הידיים של הכהן הגדול, ושפיכת הדם של הקורבן. באותו אופן, ישוע המשיח בא לעולם הזה, כדי להפוך לקורבן העולה הנצחית למען כל בני האדם, לקח את כל חטא העולם כשקיבל את הטבילה צורה של שמיכת הידיים, ונשא את כל ההרשאות של החטאים של כל בני האדם, כשהוא נושא חטאים אלה של העולם אל הצלב, נצלב, שפח את עמו היקר, ומץ. בעשותו כך, ישוע נתן ישוע נצחית לכל אלה אשר האמינו. בדיוק כפי שאלוהימיו הבטיח באמצעות מערכת המשכן, ישועה משיח בא לעולם הזה, והוציא לפועל את הישועה אחת ולתמיד. לכן אלה אשר מאמינים, נושרו מכל החטאים. במשכן הייתה הבטחת האלוהים, שישוע ימחק לתמיד את חטאי כל האנשים, על ידי שהתאבל וישפוך את דמו. ואכן, ישועה בא וקיים את הבטחת הישועה, על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ועל ידי כך קיים את דבר האלוהים בשלמות. כל הבטחות האלוהים על הישועה, במילים אחרות, אך הם התגשמו בישוע המשיח. בני ישראל מאמינים שתורת הברית הישנה ודברי הנביאים הם דברי האלוהים, אך הם אינם מסוגלים להאמין בישוע המשיח, אשר בא אלינו בזמן הברית החדשה, כאלוהים ומושיע. כל אנשי העולם הזה, כולל בני ישראל, חייבים עתה להאמין שישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו, ולקבל לתוך ליבם שהוא המשיח העתיד לבוא. לאיזה צורך ישועה בא? כיוון שישועה בא כדי למלא את רצון האלוהים אהב, הוא המושיע של כל אלה המאמינים בו ככזה, הוא בא לעולם הזה כדי לשטוף לתמיד את כל חטאיהם. כפי שאלה העבריים פרק 10 פסוק 10 אומר, וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת. אנו חייבים להבין בבירור ולהאמין שהיה זה רצון של אלוהים האב, שישוע המשיח ייוולד בעולם הזה, שהוא ייתוול לפי רצון זה, שעל ידי רצון זה הוא נצלב, שהפך את דמו למוות על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למשיעם של אלה המאמינים. כדי למחוק את כל חטאנו, בהתאם לרצון אלוהים האב, היה על ישוע המשיח להוציא לפועל את ישועת בני האדם, במחיקת כל החטאים, על ידי הטבילה שהוא קיבל ושפיכת דמו. לפיכך, הוא נתן את עצמו ברצון להקרבה, ועל ידי כך נתן לנו ישועה מושלמת. כיוון שישוע המשיח הקריב את עצמו כדי למחוק לא רק את חטאי בני ישראל, אלא גם את החטאים של כל בני האדם, אנו יכולים להיוושע רק אם כל אחד מאיתנו מאמין בכך בליבו. במשך 33 שנות חייו, ישוע הוטבל רק פעם אחת, נצלף פעם אחת, ועל ידי כך הושיע את חוטא העולם אחת ולתמיד. זוהי הישועה היחידה והמושלמת. בדיוק כפי שישוע מחק אחת ולתמיד את כל החטאים אשר בוצעו על ידי בני האדם מתחילת העולם, הוא גם אפשר לנו להיוושע אחת ולתמיד על ידי האמונה. בהקריבו את גופו אחת ולתמיד, ישוע המשיח עשה אותנו מושלמים לעד. כיוון שהוא הודבל על ידי יוחנן, והוא על כל חטאינו כשהוא שופך את דמו, אנו חייבים עתה להאמין בשמחה בבשורה בלבנו, ועל ידי כך להיוושע מכל חטאנו. על ידי רצון האב, ישוע המשיח בא לעולם הזה כדי לשאת את כל חטאנו ולשלם את מחיר החיים, והוא חשף בהצלחה את ישועתנו האמיתית, באמצעות אהבת האלוהים, בהתאם לרצון האב. דבר זה, הוא ללא ספק האמת שאתם ואני החיים עתה בעולם המודרני הזה, חייבים להאמין. אנו חייבים לקשור יחדיו את שבילת ישוע ואת שפיכת דמו על הצלב, ולהאמין בהם כסט אחד של אמת אשר הושיע אותנו באופן מושלם. אם ניכשל בכך, אנו נאבד את מחילת החטאים הנצחית. לפיכך, אנו חייבים להאמין על פי דבר אלוהים הכתוב, על פי האמת של בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח מאירה את אור הישועה, אך אם נוסיף משהו אחר או נחסיר יסודות עיקריים מהבשורה האמיתית, כאשר אנו מאמינים באלוהים, או אם לא נאמין באמת כפי שהיא. אור בשורת הישועה הזה יאבד, ייחווה וייעלם. אל לנו באשליה שהאמת של בסורת המים והרוח היא אך ורק אחת מאותן דוקטרינות גשמיות, כאילו שהיא מלמדת שאנו בצורה כלשהי יכולים לקבל את מחילת חטאינו באמצעות תפילות תשובה שלנו, ובקשנו מאלוהים למכול על חטא היומיום שלנו. אלוהים אמר בבירור באל העברים פרק 10 פסוק 11 וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותם הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם לעבור חטאים. הוא אמר לנו במילים אחרות שהחטאים אשר אנו עושים כל יום אינם יכולים להשתף רק מכיוון שאנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו על חטא היום שלנו עם אמונתנו בדם על הצלב. כיוון שקורבן העולה שישוע המשיח נתן לאלוהים האב על ידי שהוטבל בידי יוחנן ומת על הצלב היה הקורבן המושלם של הישועה על ידי האמונה בקורבן זה אנו נושעים לחלוטין כיוון שחטאי העולם רוברו על ישוע המשיח אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן הוא יכל לשאת את חטאינו אל הצלב ולבסוף למות בגללם כדי לסיים את הרשעות החטאים האלו ובגלל זה חטאיהם של אלה אשר מאמינים בטבילתו בשפיכת דמו, נשטפים. על ידי האמונה בטבילה זו אשר ישוע קיבל ובדם על הצלב, אנו גם מתנו עם ישוע המשיח וקמנו לתחייה עמו על ידי האמונה. אל הרומים פרק 6 פסוק 23 אומר כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים מחיי העולם במשיח ישוע אדוננו. שכר החטא הוא המוות, לא משנה איזה חטא. ולכן החוף צריך להיות משולם עם חיים. זוהי הסיבה, מדוע היה הכרחי מבחינת ישוע המשיח לבוא לעולם זה מגולם בגוף, להתאבל על ידי יוחנן ולשפוק את דמו על הצלב. העברת החטאים הממשי של חטאיכם על גוף ישוע התבצעה עם טבילתו, ועל ידי לקיחת החטאים האלו על כתפיו והמוות, ישוע שילם את כל חובות חטאיכם ומחק אותם אחת ולתמיד. אך למרות זאת, אפילו שאלוהים נתן לנו את האמת הזו של הבשורה, ישנם הרבה אנשים אשר מבקשים מאלוהים למחוא להם על חטאי היומיום שלהם כל יום, הם פשוט בורים לגבי האמת של בשורת המים והרוח. כאשר יש לאנשים חטא בליבם, הם אינם יכולים שלא לפחד לפני אלוהים עקב חטאיהם. זה נכון שיש רבים אשר נשארו בורים לגבי בשורת המים והרוח ועדיין לא נשטפו מחטאיהם אחוזי פחד בגלל חטאי מצפונם. בכל אופן, ישועה בא לעולם הזה כדי לגאול אותם מכל חטאיהם, הודבל על ידי יוחנן, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושע אותם באופן מושלם. מדוע אם כן אנו צריכים לחשוש כאשר בשורת המים והרוח, בסורת ישועת האלוהים, הושיעה אותנו באופן מושלם וטיפלה בהרשעות החטאים שלנו? אלה היודעים ומאמינים באמת, שישועה מחק את כל חטאי בני האדם באמצעות בשורת המים והרוח, אכן יכולים להיוושע באופן מושלם על ידי האמונה, בדיוק כפי שאלוהים הבטיח. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולה כצמר יהיו. ישעיהו, פרק 1, פסוק 18. כולנו יכולים להיוושע על ידי האמונה, כיוון שהטבילה של ישועה קיבלה את חטאי העולם על פי חוק האלוהים, אשר נקבע בברית הישנה, אשר העביר את כל החטאים אל קורבן העולה, עם שמיכת הידיים עליו. כיוון שישוע לקח את חטא העולם כשהוטבע על ידי יוחנן, הוא יכל למות על הצלב, או בגלל הישועה, אשר אלוהים דיבר עליה בברית הישנה, אנו אוחדנו לבשה מכל חטאינו רק על ידי האמונה. אך למרות האמת המוחלטת הזו, אנו עדיין רואים אנשים המאמינים בישוע, כאילו זה היה תרגול באמפתיה. הם מייללים ובוכים כל יום כדי להגביר את אמונתם, כיוון שמהות אמונתם אוהדת את ישוע על סבלי המוות שהוא נשא על הצלב. ליבם של אנשים שכאלה פגום, והם חייבים להיפטר מהאמונה המוטעית הזו. אתם ואני זקוקים לטבילה ולדם של ישוע מושיענו, אשר אינו זקוק לאהדתנו או מסירותנו. האמת הפשוטה היא שאנו אלה הזקוקים בנואשות לישוע המשיח המושיע, אך ישנם אנשים רבים המאמינים באלוהים ללא כל סיבה מיוחדת, וחושבים שאלוהים הוא זה שחסר בו משהו, כאילו הוא מתחנן אליהם להאמין בו. אך אמונה כזו המאמינה בהתנשאות היא סוג האמונה הנתעבת בעיני אלוהים. ליבם של אלה האומרים לישוע בהתנשאות שהם יאמינו בו כאילו הם עושים לו טובה, נמצא גבוה יותר אפילו מאלוהים, וכך בשחצנותם הם לעולם לא יכולים לקבל לתוך ליבם את בשורת המים והרוח אשר הושיע אותם באופן מושלם מהחטא. הם נותנים חשיבות מועטה לדבר האלוהים אשר הם מחשיבים אותו כקצת שונה מדברים ששכניהם אומרים. בזים ומתנשאים, כאילו כאשר הם מאמינים בו, הם עושים טובה לאלוהים מתוך סימפתיה אליו. לבסוף, הם אלה אשר לא מאמינים בטבילה ובשפיכת הדם של יהושע כמחילת חטאיהם, ומתייצבים נגד אלוהים. הם מאמינים שחטאיהם יכולים להשתף באמצעות תפילות התשובה המתנשאות שלהם, מבלי אפילו להאמין בבשורת המים והרוח. כיוון שהם נושאים לשווא את שם האלוהים, הם לא יודעים ולא מאמינים שישוע המשיח המושיע מחק לגמרי את חטאיהם, ולכן הם אינם יכולים להיוושע. אלוהים אמר, וחנתי את השרחון ורחמתי את אשר ארחם. אלא רומים, פרק 9, פסוק 15. אם אלוהים החליט להושיע מתוך רחמיו את החוטאים עם חוק הישועה, אז יעשה כן בדיוק כפי שהוא החליט. לכן אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, ועל ידי כך לקבל את ישועתנו האמיתית. אלה אשר אינם מאמינים בדבר הבשורה הזו של המים והרוח, יגלו באופן אישי עד כמה חמור וגדול הוא זעם האלוהים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח מצד שני, יראו עד כמה נפלאה ורחומה היא אהבת האלוהים. כל מי אשר מכיר בחטאיו לפני אלוהים, ומבין ומאמין בבשורת המים והרוח, לסורת האלוהים של הישועה המושלמת, יגאל מכל חטאיו. אלה המאמינים שישוי המשיח לקח את כל חטאיהם כשהוטבל, יגאלו מכל חטאיהם. אלה המבזים אמת זו, בניגוד אליהם, יעמדו בפני דין נוראי והרשעה על חטאיהם. לכן, כל אנשי העולם הזה חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, האמת האמיתית. חוטאים אלה אשר לא מפחדים מדין האלוהים ואשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, יורשעו ללא ספק על חטאיהם. אך אלה המאמינים באמת של שליפת ישוע את החטאים, ייבשעו מכל חטאיהם. כל מי שיש לו חטא נמצא במבוכה, ולכן אנשים באים עם דוקטרינות חסרות שחר ונטולות יסוד של ישועה, אשר הן שונות לגמרי מבשורת המים והרוח, ומנסים לעודד את מצוקת מצפונם. יש כאלה אפילו האומרים, מכיוון שאני מאמין בישוע, זה בסדר שיש לי חטא בליבי. אך אנו חייבים לא לשכוח, שכל מי שיש לו חטא בליבו, יעמוד בפני עונש הגהנום, כיוון שאלוהים ללא ספק ייתן את הצדק שלו על אנשים שכאלה בגלל חטאיהם. מכיוון שהם עומדים לצד השטן, אלוהים פשוט אינו יכול לעוזבם לנפשם. אך אלה על הצדק של אלוהים, שידין דין על החטאים, מבקשים את אהבתו הרחמנית, רוצים להיוושע מכל חטאיהם, מחפשים אחר האמת, ומשתוקקים לעמוד לצד האלוהים. לאנשים שכאלה, זו היה האמת שישוע המשיח לקח את כל החטאים של בני האדם כשהוטבל. כל חוטא חייב להאמין בכך ולקבל את מחילת החטאים. באמצעות וילתו, ישוע המשיח קיבל את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, מת על הצלב פעם אחת, ועל ידי כך מחק את כל החטאים ועשה אותנו לצדיקים. באמצעות דבר הבשורה של המים והרוח, כולנו חייבים עתה להבין מהי ישועתנו האמיתית. ובלבנו חייבת להיות לנו האמונה אשר מאמינה באמת בבשורה זו. כל המאמינים באמת זו בליבם, לא משנה אילו סוגי חטאים ייתכן שהם עשו, אכן ישתפו מכל חטאיהם על ידי האמונה, ויקבלו את מחילת החטאים האמיתית וחיי נצח. האם אתם רוצים להאמין בדבר הבשורה הזו ולקחת את בשורת המים והרוח על ידי האמונה, הבשורה אשר גרמה לכל החטאים של לבכם להיעלם? אלה המאמינים בבשורת המים והרוח לפני אלוהים, ללא ספק יקבלו את מחילת החטאים. תפילות התשובה אינן יכולות להושע אתכם. כיום, רבים המתיימרים להאמין בישועה נותנים את תפילות התשובה שלהם כל יום ומבקשים מאלוהים למחול להם על חטאיהם. <כיום>, רבים המתיימרים להאמין בישועה נותנים תפילות התשובה שלהם כל יום ומבקשים מאלוהים למחול על חטאיהם. הם חיים את חיי האמונה שלהם, כשהם נותנים קורבן עולה לאלוהים כל יום, כמו בזמן הברית הישנה. אך אלו הם לא חיי האמונה אשר תרצו לחיות. האם ישועה שפך את דמו על הצף כדי לשטוף את חטאיכם כל פעם שאתם נותנים תפילות תשובה? זהו לא המקרה. במקום זאת, אתם חייבים לשטוף את חטאיכם אחת ולתמיד, על ידי האמונה שכוחות הטבילה ושפיכת דמו של ישוע נשארים לנצח. אלה המנסים להשתף מחטאיהם על ידי נתינת תפילות תשובה כל יום, אינם יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית, וגם אין להם את האמונה האמיתית המאפשרת להם לקבל אישועה אמיתית. אם חטאי כולם היו יכולים להימחל באמצעות תפילות תשובה שכאלה, או באמצעות טקסים של בן אנוש, אז אלוהים לא היה לייסד את החוג הקובע ששכר החטא המוות. כדי שאנשים יימחלו מחטאיהם, הם חייבים לתת למעשה את הקורבן אשר מעביר את חטאיהם על גופו של ישוע על ידי האמונה. מה שחייבת להיות לנו זו לא האמונה הנותנת תפילות תשובה כל יום, אלא האמונה המאמינה במים ובדם הנראים בתחלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לשאר המשכן. במילים אחרות, אנו חייבים להאמין שרק האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח יכולה לתת לנו שטיפת חטאים אמיתית ואנו חייבים להאמין בכך בלבנו. בדיוק כפי שהחוטאים של הברית הישנה העבירו את חטאיהם על קורבן העולה על ידי שמיכת הידיים על ראשו כאשר הם הקריבו אותו, אנו גם חייבים להעביר את חטאינו על ישוע המשיח על ידי האמונה בתבילתו ועל ידי האמונה הזו המאמינה בתבילתו ושפיכת דמו על הצלב, אנו חייבים לצאת לאלוהים ולקבל את מחילת החטאים הנצחית. אלוהים אמר כי היא בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה ובפי הוא יודה והייתה לו לישועה. וגם, האמונה באה על ידי השמועה, והשמועה על ידי דבר האלוהים. אל הרומים, פרק 10, פסוק 10, או פסוק 17. יוחנן, פרק 1, פסוק 29 אומר, ויהי ממחרת, וירא יוחנן את ישועה בא אליו, ויאמר, הנה עשה האלוהים הנושא חטאת העולם. פסוק זה מתאר את העדות שיוחנן המטביל העיד, יום לאחר שהוא הטביל את ישוע. כאשר יוחנן המדבירה את ישוע מתקרב אליו, הוא אמר, ראו אנשים, הנה עולך האחד. זה גרם לתכונה בתוך הקהל אשר התאסף מסביב ליוחנן. יוחנן קרא, הנה בא שא האלוהים, הוא לא אחר מאשר בן האלוהים. שא האלוהים אשר לקח את חטא האנשים באמצעותי, הוא משיענו. הוא ישוע המשיח, שא האלוהים. הנה, שא האלוהים הנושא את חטאת העולם. כיוון שיוחנן המטביל הטביל את ישוע המשיח והעביר את כל חטאי העולם עליו, הוא יכל להעיד באופן אישי על ישוע. כיוון שיוחנן העביר את חטאינו על ישוע כשהטביל אותו במילים אחרות, ישוע המשיח הפך לשא הקורבן, אשר לקח את חטאינו בהתאם לרצון אלוהים האב. הישנה, מחילת החטאים התקבלה על ידי נתינת קורבן עולה לאלוהים, אך בברית החדשה, רק על ידי האמונה המאמינה בשלמות בטבילת ישוע ודמו על הצלב, אנו יכולים להימחל מכל חטאנו. כיוון שאלוהים לקח בעלי חיים כגון שברים, כבשים ועיזים כקורבנות עולה כדי למחוק את חטאי בני ישראל, מספר עצום של חיות דיממו, נשחטו לחתיכות ונשרפו על מזבח העולה. מספר רב של חיות קורבן אכן נהרגו בגלל חטאי האנשים. אך בזמן הברית החדשה, ישוע לא הקריב חיות קורבן שכאלה, אלא הוא הקריב את גופו למעננו. כיוון שישוע שיא האלוהים בא לעולם הזה, קיבל את חטא העולם על גופו באמצעות וילתו ושפך את דמו על הצלב, הוא איפשר לאלה המאמינים בכך להיוושע מכל חטאיהם אחת ולתמיד. ישוע בא אלינו על מנת לסיים לתמיד את חטאינו עם המים, הדם והרוח. אלוהים מצווה עליכם ועלי להאמין באמת הזו של הישוע האמיתית. הוא אומר לנו, אני מחקתי את כל חטאיכם כיוון שאהבתי אתכם. אני הושעתי אתכם כך. לכן, האמינו, אני מחקתי את חטאיכם על ידי שנתתי את בני כקורבן העולה בשבילכם. נתתי לבני לחיות על האדמה הזו במשך שלושים שנים של חייו, גרמתי לו להתאבל, גרמתי לו לשפוך את דמו על הצלב למענכם, ובעשותי כך, גאלתי אתכם לחלוטין מכל חטאיכם והרשעותיכם. עתה, על ידי האמונה באמת הזו, אתם יכולים להפוך לילדיי אשר אני אוהב. ואשר אני יכול לחבק בזרועותיי. דו והאמינו בכך בלבכם, שהרי אלה המאמינים בטבילה שישוע המשיח קיבל ובדם שהוא שפך על הצלב, לא רק ימחלו מכל חטאיהם, אלא הם יקבלו גם את הזכות להיות ילדיו של אלוהים. האם ישוע באמת מחל ונפטר מכל החטאים של העולם הזה? הבא נפנה אל אל העברים, פרק 10, פסוקים 14-18. כי הוא בקרבן אחד השלים לנצח את המקודשים, ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת, כי אחרי אמרו, זאת הברית אשר אקרות איתם, אחרי הימים ההם אמר ה', נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם נכתבנה, ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד, והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם. פסוק זה מבהיר זאת, והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם. הקשיבו לחדשות המבורכות האלו, שכל חטאינו עוברו על ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. לא רק שכל חטא אשר אתם ואני עשינו במשך חיינו עובר על ישוע, אלא גם כל החטאים של כל בני האדם עוברו עליו. כדי למלא את כל צדקת האלוהים, ישוע קיבל את צמיחת הידיים, הוטבל במים, וכך אפשר לכל החטאים לעבור עליו. יותר מכך, בלוקחו על כתפיו את החטאים, הוא נצלב ועל ידי כך נשא את ההרשאות של כל החטאים של בני האדם, לכן אלה המאמינים בו, נגאלו עתם מהדין עליהם. בדיוק כפי שהכהן הגדול העביר את החטאים של בני ישראל לקורבן העולה, כשהוא סומך עליו את ידיו, יוחנן המטביל העביר את כל החטאים לישוע המשיח, על ידי שהטבילו. וישוע, בחזרה, החטיף על עצמו חטאים אלה, ונצלב, ועל ידי כך גאל את כל מי שמאמין בו, מהחטא. לכן, אלה המאמינים בכך, יכולים לקבל את הזכות להיות ילדי האלוהים. אל הרומים, פרק 10, פסוק 10 אומר, כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה, ובפיהו יודה והייתה לו לישועה. כולם, על ידי האמונה בליבם בצדקת האלוהים, יכולים להיות צדיקים, על ידי האמונה באמת הישועה בליבם, הם יכולים לקבל את מחילת החטאים, ולהיכנס לגן עדן. אחים ואחיות האם נושעתם על ידי האמונה בלבכם והתוודעתם בפיכם שהטבילה והדם של ישועה הם מהיסודות המהותיים היוצרים את צדקת האלוהים, אמת הישועה ובשורת מחילת החטאים? תחת שיטת ההקרבה של הברית הישנה, חטאי בני ישראל לא נמחקו פשוט על ידי הריגת חיית הקורבן ללא שמיכת הידיים אשר העבירה את חטאיהם על הקורבן. באותו אופן, אם נאמין רק בדם על הצלב ונזנח את הטבילה שישוע קיבל אז כל החטאים לא יוכלו להשתף. ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם. אלא עברים, פרק 10, פסוקים 17-18. מדוע אלוהים אמר כאן שהוא לא יזכור יותר את חטאינו? למרות שאיננו יכולים להימנע מלאכתו עד יום מותנו, כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהותבל, ישועתנו הושלמה עתה ותימשך לנצח. ואלה מאיתנו המאמינים בכך, הם עכשיו כ"ח. זוהי הסיבה, מדוע אין לאלוהים צורך לזכור את חטאנו. צדקת האלוהים משמעותה הצדק שלו. הצדק של אלוהים אהב, מכתיב, שכפי שהוא קדוש, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, הם גם קדושים וכ"ח. מבראשית, אלוהים אהב אותנו, ורצה לעשותנו לילדיו. אך לא משנה עד כמה הוא רצה לעשותנו לילדיו, הוא לא יכל לעשות כן בגלל חטאינו. לכן אלוהים האב בא עם פתרון לפתירת הבעיה. כיוון שאלוהים קבע שקורבן ללא פגם יוקרב למעננו והחליט לשטוף את חטאינו על ידי העברת חטאינו על קורבן העולה הזה, ישוע לא היסס להתאבל ולהיות קורבן העולה שלנו, להיות מורשע באופן יצוגי במקומנו ועל ידי כך לתת את קורבן החטא הנצחי. ובאמצעות קורבן החטא הזה אלוהים קיים את השגחתו לתאר את אלה המאמינים מחטאיהם ולעשותם לילדיו. עתה, אלה המאמינים בבשורת האמת הזו, נמחלים מכל חטאיהם לפני אלוהים. כיוון שישוע כבר שטף את כל חטאי העולם הזה כשהוטבל, אם נאמין בישוע זה, אשר ניקה את חטאי בני האדם כשהורשע באופן ייצוגי, אין לנו צורך יותר לתת קורבן בגלל חטאינו. האם אנו עדיין צריכים לתת קורבן עולה על חטאינו, אחים ואחיות? לא. בהחלט לא. האם אתם יודעים מדוע ישוע המשיח נצלב אף על פי שהוא חף מחטא וטהור? למרות שישוע נצלב, למעשה הוא לא עשה שום דבר רע. רק מכיוון שישוע קיבל את כל חטאי בני האדם כשהוטבל בנהר ירדן, היה עליו למות במקומנו. הסיבה לכך שהיה עליו למות על הצלב, היא כיוון שהוא כבר קיבל את כל חטאי העולם, אשר הועברו עליו באמצעות תבילתו, והיה מוכן למלא את כל הצדקה. כאשר בן האלוהים הוטבל כדי למלא את כל הצדקה בדרך זו, כיצד אנו יכולים שלא להודות לו? בגלל שישוע לקח את כל חטאינו, הוא, כמו כבש לפני השוחט, נשא בשקט את הייסורים על הצלב. אנו כולנו חייבים לזכור לתמיד את תבילתו ואת צלבו, כיוון שאם הוא לא היה נצלב ומורשע, אנו בעצמנו ללא ספק היינו מורשעים. אדוננו לא רק לקח את חטאינו, אלא הוא גם נשא את ההרשעות על חטאים אלו. במילים אחרות, ישועם הושע בעצמו, אשר לקח את חטאינו, הפך לקורבן החטא שלנו, ובשקט נשא את העונש על הצלב, הכל על מנת להושע לא אותנו מהחטאים, ועל ידי כך למלא את רצון האלוהים. זוהי הסיבה, מדוע התנ"ך אומר, ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד, והנה כאשר נסלחו החטאים, אין עוד קורבן עליהם. ועתה אחי תהיות לנו ביטחון דרך הקודש בדם ישוע. אל העברים, פרק 10, פסוקים 17-19 האם אתם מבינים עתה מדוע ישוע נצלב? אל לנו להאמין רק בדם של ישוע על הצלב. אלא עלינו לתפוס את הסיבה מדוע היה עליו למות על הצלב, ואנו חייבים להבין באופן נכון ולהאמין שהסיבה הזו מונחת בטבילה שהוא קיבל. אם אתם ואני רוצים לדעת ולהאמין בדיוק היכן וכיצד חטאינו נשתפו? אנו חייבים להבין ולהאמין שזה היה מכיוון שחטאינו הועברו על יהושע כאשר הוא הודבר על ידי יוחנן בנהר הירדן, שאנו נשטפנו מחטאינו על ידי האמונה. על ידי הידיעה והאמונה באמת של בשורת המים והרוח, אנו יכולים להיוושע עתה מכל חטאינו. מה שאמרתי לכם עד עתה היא האמת של בשורת המים והרוח, אשר התנ״ך מדבר עליה בפירוט, באמת זו, היא הישועה אשר תוכננה אפילו לפני בריאת העולם, וישועה זו, גם נראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני, החומרים אשר שימשו לשער המשכן. יחד עם חבריי העובדים, השמעתי את האמת הזו הנראית בתחלת בארגמן ובחוט השני, למספר גדול של אנשים בעולם הזה. ואפילו עתה, בשעה זו, בשורה זו מופצת ברחבי העולם באמצעות ספרנו. אך יש כאלה המצהירים שהם מאמינים בישועה אפילו שהם בורים לגבי בשורת המים והרוח. אני מעז לקרוא לאנשים שכאלה טיפשים, כיוון שבשורה זו של המים והרוח היא מרכז האמת, האומרת לנו על שיטת ההקרבה האמיתית אשר התבצעה באמצעות ישוע המשיח, המהות המעשית של צל הישועה הנראה במשכן. עתה, זהו תורכם. אם האמנתם מבלי לדעת את האמת האמיתית, עתה הוא הזמן לחזור. להאמין לסורת המים והרוח ולקבל את מחילת חטאיכם. טבילת ישועה ומותו על הצלב הובטחו אפילו לפני ייסוד העולם, והם נראו בתכלת, בארגמן, בחוט השני וגם בחוטי הפשתן השזורים. כדי למלא את ההבטחה הזו, וכדי למעשה להושיע אתכם ואותי מחטאינו, ישועה הודבל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים אהב. האם אתם מנסים עדיין להאמין בישוע כשאתם הולכים מאחר חוויותיכם ורגשותיכם מבלי לדעת את האמת? ישנם הרבה אנשים כאלה בעולם, אך הם חייבים עתה לחזור מאמונתם המוטעית ולהאמין בלב שלם באמת שבצורת המים והרוח הנסתרת בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן החזורים הנראים בשער המשכן. אל העבריים, פרק 10, פסוקים 19-20 אומר ועתה אחי בהיות לנו ביטחון דרך הקודש בדם ישוע. דרך חדש וחי, אשר חידש לנו בפרוכת, היא בשרו. כאשר ישוע המשיח, אשר לקח את חטאי העולם שהוטבל, נצלב. פרוכת ההיכל נקרעה, וחטאי בני אדם נשטפו עם הטבילה של ישוע ודמו על הצלב. פרוכת המשכן, הערוגה בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטנזורים, הייתה כה חזקה, כך שהיא לא הייתה יכולה להיקרע. אפילו אם היא הייתה נמשכת על ידי ארבעה סוסים מארבעה צדדיה. הפרוכת החזקה הזו של המשכן נקרעה למרות זאת מלמעלה עד למטה, אף על פי שאף אחד לא נגע בה, וחשפה שברגע שישוע סיים את משימתו, שערי השמיים נפתחו לרווחה. קריאת הפרוכת של המשכן מלמעלה עד למטה משמעותה שכל חומות החטא נהרסו, והיא הראתה לנו שבאמצעות ישוע המשיח אלוהים מוטט את חומות החטא הללו. מה אם כן יהיה המשמעות שחומות החטא יתמוטטו? המשמעות היא שכל אחד יכול להימחל מכל החטאים על ידי האמונה בטבילה שישוע המשיח קיבל ובדם שלו על הצלב. מה שאלוהים ביקש להראות באמצעות שער המשכן זה שהישועה של בני האדם התבצעה אחת ולתמיד באמצעות פעולותיו של ישוע הנראות בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. בגלל הכפרה הנצחית, אשר הובטחה לכולנו על ידי אלוהים שתתקיים, פרוכת קודש הקודשים, הערוגה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזוריים, נקרעה לשניים מלמעלה עד למטה, לא על ידי ידיהם של בני האדם, אלא על ידי יד האלוהים בעצמו. זה מראה שישוע המשיח, אשר הפך לקורבן הנצחי של חטאי בני האדם, הושיע באופן מושלם את אלה מאיתנו, אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. אלוהים האב קבע שכל מי שיאמין בטבילה שישוע המשיח קיבל ובשפיכת דמו על הצלב יוכל לקבל את מחילת החטאים ולעמוד לפניו האם תאמינו באמת זו או לא? בדיוק כפי שאלוהים אהב אתכם, כך גם ישוע המשיח בן האלוהים אהב אתכם והוא נתן לכם את הישועה המושלמת שהוטבל על ידי יוחנן ונצלב בקבלת האהבה הזו של אלוהים אשר נתנה לנו באמצעות ישוע המשיח ועל ידי האמונה באמת המאפשרת לנו להיכנס למלכות האלוהים, כל חטאינו נעלמו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אפילו כל חטאי היום יום שלנו טופלו, שהרי כל חטאינו והרשעותינו כבר נשטפו עם טבילתו של ישוע ודמו על הצלב. אל העברים, פרק 10, פסוק 22 אומר, נקרבה נא בלב שלם ובאמונה תמימה, מטוהרים מכל, בעזית לבבינו מרוח רעה, ורחוצי בשר במים טהורים. התנ"ך ממשיך לדבר על שטיפת החטאים. אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו, על ידי האמונה באמת, שישוע המשיח שטף את כל החטאים שאנו עשינו, עם שרינו ומחשבותינו, עם טבילתו. בדיוק כפי שהכהן הגדול גם שטף את לכלוכו, בכיעור הנחושת לאחר שהקריב קורבנות, לאחר שניקנו את כל חטאינו על ידי האמונה בטבילת ישוע, אנו גם חייבים לזכור אמונה זו כל יום. כפי שהכהן הגדול שטף את עצמו בכיעור הנחושת, אנו חייבים לשטוף את חטאי היום יום שלנו על ידי זכירה ואמונה בכל יום, שכל חטאינו טוהרו עם טבילת ישוע, כיוון שכאשר אנו חיים בעולם זה, ישתם פעמים בהם אנו נחשפים לזוהמה שבו. כל החטאים, בין אם הם נעשו על ידי הגוף, הלב או המחשבות, שייכים לחטא העולם. עם איזו אמונה, אם כן, אנו יכולים לשטוף את כל החטאים האלו של העולם. אנו יכולים לשטוף אותם רק על ידי הטבילה שישוע קיבל. אלה אשר התנקעו פעם על ידי האמונה בטבילה של ישוע חייבים להמשיך לשמור את ליבם נקי, וכל פעם שהם חוטאים, הם חייבים לשטוף אותם שוב על ידי האמונה. אלה הזוכרים את טבילת ישוע כל יום, ושוטפים את בגדי מעשיהם על ידי האמונה, הם המבורכים. כיוון שכל חטאינו עוברו על ישוע המשיח באמצעות הטבילה, אשר הוא קיבל מיוחנן, כשאנו מערערים באמונה זו, ובאמונתנו בה כל יום, אנו יכולים להיגאל לחלוטין בכל חטאינו לנצח. אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, שגם כל חטאיכם הועברו על ישוע המשיח, כאשר הוא עוד בא לידי יוחנן. אין לכם מה להפסיד אם תאמינו בבשורה זו, שהרי אלוהים הכל יכול, תכנן אותה אפילו לפני יסוד העולם, אפילו לפני הברית הישנה. האמת שישועה קיבל את חטאיכם כשהוטבל בנהר הירדן ונשא את כל ההרשעות של חטאיכם כשהלך אל הצלב, אפשרה לכם להגיע לצדקת האלוהים ולישועתכם. האמת אשר אפשרה לכם להבין שישוע המלך המלכים מושיע אתכם לעולם מחטאיכם, ואשר הוציא מלבכם רוח רעה, ואשר שטף את גופכם במים טהוריים, היא בשורה זו של המים והרוח. בשורת המים והרוח היא הדבר הנחוץ לחייכם. והיא זוהרת אף יותר באור בהיר, כאשר אתם מאמינים. במשך שלוש השנים של כהונתו הציבורית, הדבר הראשון ביותר שישוע עשה כדי להושיע את כל בני האדם, היה להתאבל. ישוע המשיח, במילים אחרות, היה צריך לקחת את חטאנו, וכדי לעשות כן, היה עליו ללכת ליוחנן ולהתאבל על ידו. לכן, כל ארבעת הבשורות כתבו את המאורע הקריטי הזה בהתחלה. אתם ואני, למעשה, היינו כולנו מיועדים למות על חטאינו. אך מה קרה? אדוננו בא לעולם הזה, לקח את חטאינו על ידי שהותבלבילי יוחנן, הפך לשא האלוהים, נשא את כל חטא העולם אל הצלב, מוסמר בידיו וברגליו על חטאינו, שפך את כל אדם אשר היה בלבו, ומת, ולאחר מכן קם לתחייה מן המתים. זוהי הסיבה, מדוע ישוע אמר כולה, כאשר הוא נשם את נשמתו האחרונה על הצלב. הדברים שישוע אמר ועשה הם כולם אמת. ישוע הפך לקורבן החטא שלנו, כדי להושיענו, וקם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים. לאחר שקם לתחייה מן המתים, הוא נשא עדות על תחייתו במשך ארבעים יום, עלה לגן עדן, ועתה הוא יושב לימין כסאו של האב. ישוע המשיח הזה יבוא לעולם זה כדי לקחתנו. ישוע בא כמושיע, כאשר הוא בא בפעם הראשונה לעולם הזה, אך כאשר הוא יבוא בפעם השנייה, הוא יבוא כשופט כדי להרשיע את כל אלה אשר לא האמינו. אתם חייבים עתה להאמין שישוע המשיח יחזור לעולם זה כשופט, כדי לקרוא ולקבל כילדי האלוהים את אלה אשר האמינו בישועת המים, הדם והרוח, אשר הוא ביצע במשך שלושים ושלוש שנות חייו על האדמה, ויאפשר להם להיות במלכות אלף השנים ובגן עדן הנצחי, ולתת את דין הצדק הנצחי שלו על אלה אשר לא האמינו בכשורת המים, הדם והרוח. באשר דחו את אהבת האלוהים. עתה, אל לכם להתעלם יותר מבשורת המים והרוח ולהעמיד פנים שאתם לא מודעים אליה, אלא אתם חייבים להאמין באמת של הישועה הזו. אתם חייבים להבין שבדיוק כפי שאלוהים הבטיח באמצעות המשכן ושיטת ההקרבה, ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל בצורה של שמיכת הידיים, נצלב, ועל ידי כך הושיע את כל אומות העולם מכל החטאים, ואתם חייבים לקבל את מחילת חטאיכם. על ידי האמונה באמת הזו בכל ליבכם. אפילו כך, עם ישראל עדיין מפנה את גבו לאמת ומחכה למשיח אחר. אך בני ישראל חייבים להבין שלא חשוב עד כמה בלהט הם מחכים למשיח אחר מישוע, פשוט אין משיח אחר מלבד ישוע המשיח. זה שאין שום משיח אחר על פני האדמה הזו מלבד ישוע, זוהי אמת המובנת מאליה. ואפילו לגבי בני ישראל אין יוצא מן הכלל, כאשר זה מגיע לאמת הזו, וגם אין שום מושיע אחר. לפיכך, בני ישראל חייבים לעשות תשובה על חטאיהם, על שלא האמינו בישוע המשיח כבין האלוהים, והם חייבים להאמין שישוע המשיח הוא אכן המשיח האמיתי שלהם, ולקבל זאת כאמת. בהצהירם שוב, ובהאמינם שישוע המשיח הוא המושיע העתיד לבוא, עם ישראל חייב להפוך לעם האמיתי הנבחר מבחינה רוחנית על ידי אלוהים. אפילו אתה עם ישראל מחכה למשיח נשגב, כישרוני ועוצמתי, אשר יכול להושיע אותם מהסבל והמצוקה של העולם הזה. אך ישועה המשיח, בא כבר לעולם הזה בגוף אדם כמשיח והושיע אותם, אשר לא יכלנו להימנע מלהיות נידונים לאש על חטאיהם. לפיכך, הם חייבים להכיר באמת ולהאמין בה. למען נשמותיהם, ישועה בעצמו בא לעולם הזה כקורבן החטא שלהם, אשר הובטח בברית הישנה, הושיע אותם לתמיד מכל חטאיהם, ועשה אותם לעמו של אלוהים. ישוע המשיח, אשר בא כמושיע, הושיע את כולנו באמצעות בשורת המים והרוח, האמת הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. וללא ספק, יאפשר לאלה מאיתנו אשר האמינו בכך, לשלוט במלכות אלף השנים עמו. לאחר מכן, הוא יאפשר להם גם לקחת חלק במלכות האלוהים הנצחית ולחיות לנצח עם אלוהים בשמחה ובתהילה. לפיכך, כאשר אנו עדיין בעולם הזה, כולנו חייבים להאמין בלבנו בבשורת המים והרוח ולהפוך לילדי האלוהים. רק אלה המאמינים בבשורת האמת הזו יכולים להפוך לילדי חפי החטא של אלוהים ומובטח להם לקבל את כל הברכות המחכות להם בעולם הבא. הללויה! אני מודה לישוע עם אמונתי, עד שנתן לנו את הברכות הרוחניות של גן עדן. אדוננו הבטיח שהוא יחזור בקרוב. אפילו כך, בוא, ישוע.